0: De légendes, de choses. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve en cette période post-confinement. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez pu retrouver ces derniers jours votre famille au sens élargi du terme. Dans le cadre des légendes non urbaines de Sévérac le Château, j'ai le plaisir de vous présenter un texte rédigé par Cécile Imbert lors de cette période on ne peut plus particulière. Il s'agit du chat, de la chouette et de Jeanne. L'objectif de Cécile était de faire voyager le promeneur au travers des rues de la cité médiévale de sévérac le château Écoutons à présent le chat, la chouette et Jeanne. Une histoire de Cécile Humbert. Il était une fois un chat noir nommé Guyandre. Il était noir, excepté quelques poils blancs cachés sous son menton. Il avait choisi pour demeure le château de Séverac. Il se déplaçait avec grâce, se méfiant des chiens du Seigneur Amoury. Les jours de beau temps, il se prélassait au soleil tout en haut de la tour de guet. Comme la lune, la nuit, il revenait à la vie, ses yeux rayonnant dans l'obscurité. Il partait en chasse de quelques mulots qui, comme lui, se mettaient à sortir dans la cour, dans le souterrain, le long des corridors, dans les vastes greniers. Il les traquait jusque dans les moindres recoins. En entrant, au petit matin, il rôdait près des cuisines n'hésitant pas à chaparder un reste de gigot ou à laper avidement un peu de lait dans la jarre. Guiandre était le seul chat vivant au château, car, en ces temps anciens, le chat avait mauvaise réputation. Compagnon des sorcières, il incarnait le diable en personne. Maudits étaient donc les chats Le seigneur Amaury qui passait son temps à guiroyer ou à organiser les foires de l'Essac et de ses n'avait jamais croisé son chemin. Or un jour, ce seigneur revenant à cheval, accompagné de ses chiens, se trouva face au chat. Surpris dans son sommeil, ce dernier se sentit menacé. Il hérissa ses poils pour paraître plus gros, fit le dos rond, sortit ses griffes. Les chiens... Peu habitués à cette rencontre, voulurent l'attaquer. Une poursuite effrénée s'ensuivit. Le Seigneur ordonna aux gardes de se saisir de cet animal diabolique. Ceux-ci, engoncés dans leur costume d'apparat, ne purent l'attraper. Attrapez-le Brûlez-le Les longues pattes puissantes de Guyandre lui permirent de se dégager de cette situation délicate. Il fila à toute allure pour se réfugier au fait du grand tilleul. Il n'était plus à la portée des chiens. À la tombée de la nuit, il rejoignit la lune montante sur le toit de la salle des hommages. Il se déplaçait avec aisance dans les ténèbres. Des ombres bleutées se dessinaient sur les murs, valsant Tel un balai de sorcières Un jour que notre chat Descendait nonchalamment les escaliers Au colimaçon et très étroits de la tour Il fut saisi par un garde Et jeté aux oubliettes Il resta là plusieurs jours Il était évident Que l'on attendait La Saint-Jean pour le brûler Comme il était coutume N'ayant rien à manger Il maigrissait de jour en jour Il maigrit tant et si bien qu'il put se faufiler hors de sa prison du haut de l'escu des doux il découvrit alors la cité les rayons du soleil réchauffèrent son corps décharné mais il ne faisait pas bon traîner par ici il longea les ruelles pavées traversa un passage voûté l'étripe chat d'un soupirail ne l'empêcha pas de se réfugier dans une cave épuisé il s'y endormit son estomac tiraillé par la faim l'incita à sortir de cet endroit obscur. Les cris des charretiers, les harangues des marchands ambulants, le martèlement du maréchal ferrant, le tintamarre des enfants l'effrayèrent tout comme les animaux, cochons, poules, moutons, chiens errants qui divaguaient au milieu des passants. Où était le calme des remparts et la cour d'honneur du château. La faim, toujours plus forte, le tenaillait. Il chippa un morceau de viande sur un étal. À ce moment-là, deux cavaliers se frayèrent un passage dans la grande rue, bousculant tout le monde. Le diable est de retour, le diable est de retour, il s'est transformé en chat noir. Certains habitants firent le signe de la croix pour chasser le diable, peut-être, accompagné de ces diablotins. Mécréants, laisserez-vous ce satané diable accomplir ses méfaits Saisissez-le impérativement afin qu'il soit brûlé sur le bûcher de la Saint-Jean. Obéissez au Seigneur Amori de Séverac. » Certaines personnes étaient terrorisées. Leurs visages devinrent livides. Quel malheur allait-il leur arriver D'autres, cependant, ne ressentaient pas la même chose au sujet du chat, sachant qu'il était utile, chasseur de souris, protecteur des récoltes. Pour les plus malins encore, sa fourrure pourrait être vendue. Guiandre n'avait pas eu le temps de voir tous ces visages. Il grimpa avec agileté sur le toit d'une belle demeure. Il était tranquille. Prenant son courage à quatre pattes, il sauta sur le rebord de la fenêtre à meneaux. Puis, dans la ruelle, il se mêla à la cohue, en se faufilant à pas feutrés entre les badauds tout agités par cette nouvelle. D'un naturel curieux, notre chat continua la découverte de la cité. Il emprunta d'étroites ruelles, des passages voûtés, vastes terrains d'exploration pour lui, la moindre ouverture l'invitant à fureté. Arrêté par un bruit d'eau, il voulut s'approcher de la fontaine. Près de celle-ci se tenait un garde. Méfiant, Guyandre descendit près du lavoir. Là, ce fut le battoir d'une lavandière qui faillit lui rompre les l'échine. Il fila à l'opposé et profita d'une porte entr'ouverte en haut de quelques marches pour se mettre à l'abri. Personne dans cette charmante maison. Après s'être désaltéré à l'évier en pierre, il regarda autour de lui. Des plantes étaient suspendues aux poutres du plafond, des flacons poussiéreux contenant des décoctions à base de peau de serpent, de chauves-souris desséchées étaient alignés sur de vieilles étagères. Dans l'âtre de la cheminée, une potion bouillait dans un chaudron. Liandre, Descendit dans la cave voûtée où se trouvaient poules, lapins, cochons. Cette demeure lui convenait, mais allait-il en être chassé Notre chat ne se doutait pas un instant que c'était la maison de la sorcière. Bien des gens pressaient le pas quand ils passaient par là. La peur au ventre, ils disaient « Méfiez-vous N'approchez pas où la vieille mégère vous jettera un sort. » La nuit, elle se rend au sabbat, dans un lieu mystérieux et inquiétant. La dame blanche l'accompagne, en volant silencieusement autour d'elle. À son retour, cette sorcière fait le mal autour d'elle. Il faut la chasser. Beaucoup parlaient, mais peu ne voulaient le faire. Quiandre, quant à lui, avait déjà pris possession de la maison. Une vieille femme, un capuchonné entra, un fagot sous le bras. Elle s'appelait Jeanne, vivait seule, sans enfant ni mari. Elle ne fut pas horrifiée de voir un chat noir chez elle. Il n'était pas un messager de mauvais augure. Au contraire, elle savait les chats dotés de merveilleux pouvoirs. Guyandre et Jeanne s'apprivoisèrent. La vieille femme ressentait des ondes positives en sa présence. Son ronronnement l'apaisait. Quant à lui, il appréciait le confort, la chaleur de ce foyer. Notre chat resta près d'elle. Il ne la quittait pas lors de la préparation de potions ou d'élixirs, l'écoutant réciter ses incantations. À la nuit tombée, Jeanne sortait discrètement, les yeux chargés d'étincelles. Guillaume la précédait, faisant fuir quelques peureux qui traînaient encore dehors. Elle passait la porte du Pérou, Allait dans les bois, les champs et parfois jusqu'à la camuselle cueillir les ingrédients indispensables pour ses potions. Elle connaissait les vertus des plantes et savait soulager main mot. La vieille ouvrait sa porte aux gens du voisinage, mais aussi de bien plus loin. On venait lui demander de l'aide, mais toujours en cachette. Elle les guérissait. La chouette, qu'on appelait « Dame Blanche », était l'amie de Jeanne depuis fort longtemps. Grâce à son œil aiguisé, elle reconnaissait les personnes qui avaient besoin de l'aide de Jeanne et l'avertissait en émettant de petits chouettements. Comme Guyandre, elle avait fui le château où on voulait l'épingler sur la porte des écuries pour chasser le mauvais sort. On prétendait aussi qu'elle annonçait la mort ou un danger. Jeanne connaissait la vraie nature de la dame blanche sa sagesse, sa clairvoyance, sa vigilance. Le chat et la chouette apportaient à leur façon leur aide à notre vieille dame. Pendant ce temps au château, de nombreux petits rongeurs, mulots et campagnols, avaient pris possession de toutes les pièces, dévorant les réserves, souillant les aliments. Les habitants perdirent l'appétit. Ils furent pris de mélancolie, d'une humeur maussade, elle déambulait nonchalamment dans la cour. Le seigneur Amaury de Sévérac s'inquiéta de cette situation. Ne sachant à quel saint se vouer, il ordonna qu'on aille chercher la vieille sorcière. Une nuit, qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, deux mains puissantes l'attrapèrent violemment. On l'emmena au château. Dame Chouette, qui avait tout vu, s'en alla prévenir guyandre Tu dois guérir mes gens et faire fuir tous ces rongeurs. Sinon, menaça le seigneur Amaury, Jeanne hésita, mais en voyant le temps maladif et la détresse des habitants, elle accepta. « Je peux rendre la bonne humeur et faire fuir tous ces nuisibles, mais la présence de mes animaux est indispensable pour préparer une potion. Seule Dame Blanche peut aller cueillir une plante très rare mais essentielle, poussant au creux d'un rocher sur la camuselle. La vieille dame siffla et la chouette apparut, bien qu'il fît encore jour. « Va chercher, Guiandre. J'ai besoin de trois de ses poils blancs cachés sous son menton. » Apprenant que le chat noir avait des poils blancs, le seigneur Amaury autorisa sa venue. En effet, il considérait ses poils blancs comme marque de l'ange. Le seigneur en voulut un, en guise de porte-bonheur. Cette superstition valut enfin à guyandre d'être protégée. On apporta à Jeanne tous les ingrédients nécessaires. Dame Blanche revint au château, ramenant la mystérieuse plante dans son bec. Jeanne resta plusieurs jours dans les cuisines pour concocter la potion tant attendue. Guyandre et Dame Blanche pouvant évoluer librement les rongeurs indésirables désertèrent vite les lieux, la potion prête, tout le monde en profita. Au fil des jours, les habitants retrouvèrent l'appétit et surtout leur joie de vivre. La vie redevint douce et agréable au château. La vieille femme fut acclamée. Sa curiosité à connaître les plantes lui avait permis de préparer un bon remède. Le Seigneur lui offrit de rester vivre au château. Elle préféra cependant retourner dans sa petite maison au cœur de la cité. Elle n'eut plus le besoin de sortir en catimini, n'étant plus considérée comme une sorcière. Jeanne vécut heureuse auprès de Guyande et d'Ame Blanche, continuant d'apprendre le pouvoir des plantes et de soulager les maux. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter cette histoire. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur notre page Facebook « Combes et légendes non urbaines de Séparac le Château ». J'aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement pour un nouveau podcast. En attendant, prenez bien soin de vous.